0: Som de Aquarela do Brasil, Ari Barroso, boa noite, ouvintes da Rádio PUC Minas. Seguindo a nossa programação especial em comemoração ao mês do rádio, o programa de hoje vai voltar no tempo e relembrar a sua era de ouro. O rádio chegou ao Brasil na década de 20, mais especificamente no dia 7 de setembro de 1922, quando ocorreu a primeira transmissão radiofônica nacional, em comemoração ao Centenário da Independência o pronunciamento do presidente Epitácio Pessoa causou espanto e admiração na população, gerando uma enorme repercussão e oficializando o início da rádio no Brasil.
1: Nos anos 20, as rádios comerciais não eram permitidas, e somente sociedades e organizações influentes conseguiam bancar um empreendimento radiofônico. Por isso, no início, o rádio era destinado à elite brasileira, feito e consumido por intelectuais. A programação das emissoras era altamente erudita Com programas culturais e educativos Como recitais de poesia, saraus e concertos O que não atraía o grande público Mas essa situação mudou com o um decreto implantado por Getúlio Vargas em 1932 O decreto definiu o rádio como um serviço de interesse nacional e de finalidade educativa E autorizava, sim, a comercialização da propaganda o rádio de Cunha Educativo dava lugar ao rádio comercial, que se transformou no principal revelador da nova música popular.
0: É, e com a receita da publicidade, agora as novas emissoras puderam se capitalizar e assim se intensificou a disputa pela audiência. Visando aumentar o seu público, as emissoras diversificaram a sua programação, que agora contava com música, notícias, eventos esportivos e radionovelas. Essa expansão das transmissões, junto com a queda dos preços dos aparelhos, difundiu o rádio no Brasil, dando início à sua Era Dourada. Grandes nomes da música e da dramaturgia brasileiras foram lançados na chamada Era de Ouro do Rádio, que durou da década de 30 até a década de 50.
1: Podemos considerar o ano de 1930 como o apogeu do rádio. Foi quando houve a sua ascensão aqui no Brasil, durante o governo de Vargas, essa expansão do rádio deve muito à Primeira Guerra Mundial, que trouxe um desenvolvimento muito grande nos meios de comunicação. Antes da Era de Ouro, o rádio não era usado para publicidade ou transmissão de informações como é hoje. Vargas utilizava o rádio principalmente para enviar mensagens políticas aos cidadãos brasileiros e divulgar os seus feitos por meio do programa obrigatório A Hora do Brasil, que depois se tornou a voz do Brasil. A seguir, ouviremos uma demonstração de como eram as rádios brasileiras em seus primórdios. Confira o trecho de uma notícia que foi ao ar no programa A Hora do Brasil, no ano de 1951.
2: A agência nacional, dentro do programa estabelecido pelo presidente Getúlio Vargas, inaugura seu novo programa de intercâmbio continental intitulado a voz do Brasil chamando a América. Ao ato comparecem embaixadores e ministros plenipotenciários das nações do Novo Mundo e ainda os embaixadores de Portugal e Espanha. O Diretor-Geral da Agência Nacional, o Coronel Caio Miranda, ocupa o microfone esclarecendo o sentido do novo programa. Ocupam o microfone em sequência os embaixadores Juan Cook da Argentina, Alberto Virreira da Bolívia, Osvaldo Vial, do Chile, Darío Botero, da Colômbia, Herschel Johnson, dos Estados Unidos, António Lobos do México, Justino Samson, de Nicaragua, José Inácio Queiroz, do Panamá, Fábio Silva, do Paraguai, Luiz Cisneros, do Peru, Tito Gutiérrez, da Venezuela, Conde Casajujas, da Espanha, António de Faria, de Portugal, o cônsul do Uruguai, e o representante do Embaixador do Canadá. Todos exaltaram o significado do novo programa da Agência Nacional e sua expressão como elemento de ligação entre os povos da América.
0: Nessa época, as principais emissoras que se destacaram no período foram a Rádio Bandeirantes, Record... Tupi em São Paulo, Marink Veiga e Rádio Tamoio, no Rio de Janeiro, e a Rádio Jornal do Comércio de Recife, sendo a Rádio Nacional do Rio de Janeiro o maior sucesso dos anos 40 e 50.
1: Na programação, a música era o grande destaque. As grandes emissoras possuíam orquestras próprias e tinham contores exclusivos. As apresentações aconteciam nas emissoras de rádio, ao vivo e com a presença de auditório. Naquela época, um cantor se apresentar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro ou na Rádio Tupi era sinônimo de alcançar milhares de ouvintes e vender discos por todo o país.
0: A era de ouro do rádio foi a responsável por lançar vários artistas por meio de shows de calouros e concursos como o Rei da Voz e Rainha do Rádio, o que causava uma repercussão impressionante, fazendo com que o público lotasse os auditórios para ver seu ídolo de perto. Nessa época, os brasileiros puderam conhecer artistas incríveis como Orlando Silva, Dalva de Oliveira e Ari Barroso, que encantavam com a música popular brasileira.
1: Dalva de Oliveira ficou bastante conhecida nessa época como a Rainha da Voz e o roxinol do Brasil. Foi casada com Erivelto Martins, com quem dividiu os palcos junto com Francisco Sena, e os três compunham um trio de ouro. Vamos ouvir agora um trecho de uma canção interpretada por esse trio, que ficou tão famoso nas rádios brasileiras. Com vocês, Luzes da Ribalta.
3: Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais Para nós não voltará jamais, não voltará jamais. Para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões.
0: Uma curiosidade bem interessante sobre a Dalva e sua carreira É que ela chegou a se apresentar na Argentina, isso em 1951 E em 1953 se apresentou para a rainha Elizabeth II, na Inglaterra Onde recebeu vários elogios Com toda certeza suas músicas encantaram Embora muitas das vezes elas fossem sofridas e melancólicas
1: Jari Barroso foi um compositor brasileiro, autor de Aquarela do Brasil, música que consolidou o estilo samba-exaltação, com versos que ajudou a levar o gênero samba à categoria de símbolo musical nacional. Foi em uma noite chuvosa de 1939 que Ari Barroso resolveu fazer uma música cheia de inovações. E meia hora depois, a letra e a música já estavam prontas. A música, que exaltava o bom e o belo do Brasil, foi levada para uma peça de Edmundo Lys, porém passou despercebida. A canção voltou ao Teatro de Oex, em Balangandance de Henrique Pongetti, interpretada por Cândido Botelho. Dessa vez, foi muito bem recebida pelo público. Em outubro de 1939, a música foi gravada por Francisco Alves e logo se tornou um grande sucesso.
0: Já nos anos 40, Ari Barroso levou sua arte a outro patamar, chegando a nada mais, nada menos que os estúdios Walt Disney. Sua música, Aquarela do Brasil, teve especial participação em Alô, Amigos, nas Aventuras de Zé Carioca, servindo como fundo de áudio. Este logo que vamos ouvir a seguir.
3: Boto o no com o Brasil. Pra mim, deixa cantar de novo o trovador, a merencória luz da lua, toda cansando meu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado.
1: Barroso faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de fevereiro de 1964 em consequência de uma pneumonia em um domingo de carnaval justamente no dia em que a escola de samba, de samba Império Serrano lhe prestava uma homenagem com o enredo Aquarela do Brasil. Em 2008 a Academia Brasileira de Letras incluiu a música entre as 17 composições inquestionáveis do cancioneiro brasileiro.
0: Agora nós vamos falar de Orlando Silva E é claro que nós não podemos deixar de falar do, do grandioso Orlando Silva Nascido em 3 de outubro de 1915 No bairro do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro Filho de uma família pobre Adorava ouvir discos na casa da vizinha E costumava subir em uma moreira Para imitar Francisco Alves Principal cantor de rádio da época E considerado o rei da voz
1: Antes de se tornar cantor Orlando foi sapateiro, vendedor de tecidos, mensageiro e office boy. Aos 16 anos, quando caiu de um bonde em movimento, teve que amputar os dois dedos do pé. Em razão do acidente, Orlando foi trabalhar como cobrador de ônibus, já que podia ficar sentado durante o expediente. Foi na garagem da empresa que, que ao contar o lar, encantou todos os seus colegas. Ao verem o seu talento, um amigo em especial o levou para fazer um teste na rádio Cajuti. Tímido, Orlando preencheu o estúdio com sua bela voz, chamando a atenção do compositor e descobridor de talentos Bororó, que ficou deslumbrado e o levou para conhecer Francisco Alves. Assim, aos 18 anos, Orlando Silva teve a sua estreia como cantor profissional, em 23 de junho de 1934, com a música Mimi. De Caldas. Em
0: 1937, Orlando Silva já era uma das maiores estrelas da RCA Victor, que tinha no elenco artistas como Carmen Miranda, Silvio Caldas e Chico Alves, e uma das principais atrações da Rádio Nacional. O sucesso de Orlando foi tanto que, durante uma apresentação no centro de São Paulo, quase foi literalmente morto por seus fãs fato este que gerou o apelido pelo qual Orlando Silva ficaria conhecido, o cantor das multidões. Naquela época, gravou faixas de sucesso, como Lábios Que Beijei e Carinhoso, que se tornou uma espécie de hino do romantismo brasileiro. Aproveitando o embalo romântico, vamos ouvir agora um trechinho de Lábios Que Beijei.
3: Lábios que eu beijei, mãos que eu afaguei Numa noite de luar, assim O mar na solidão bramia E o vento a soluçar pedia Que fosse sincera para mim Nada tu ouviste e logo partiste Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando Sou a estátua perenal da dor Passo os dias soluçando com meu fim carpindo a minha dor sozinho, sem esperança de vê-la jamais. Deus tem compaixão deste infeliz, porque sofrer assim, compadecei-vos de mãos sua imagem permanece maculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mãos que eu apaguei, volta da ilha a minha dor.
1: A carreira de Orlando Silva, no entanto, não durou muito. Em 1946, devido às mudanças na programação das rádios, que agora destinavam parte do tempo reservado às canções aos noticiários e por problemas pessoais como álcool e drogas, a Rádio Nacional o demitiu. Ele foi até chamado de volta no início dos anos 50, mas a fase áurea dos cantores da rádio já havia passado, perdendo espaço para a televisão. Terminava, assim a curta e estrandosa carreira de Rolando Silva, o rei das multidões. É com seu romantismo na canção carinhoso que encerramos a nossa breve volta entre as grande vo grandes vozes que a rádio nos apresentou. Agradecemos pela sua companhia. Eu sou Isis Gabriela.
0: Eu sou o Matheus Lucas. E, e até, até a, a próxima. próxima.
3: Quando tiver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Podes de mim Ai, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero e como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, vem, vem